0: خسرو و شیرین قسمت چهل و دوم سلام این شست و ششمین پادکست نظامی گنجوی است و ما همچنان داریم خسرو و شیرین میخونیم. دیدیم که در یکی دو قسمت قبل داستان یه دفعه کلی به لحاظ زمانی جلو اومد بعد از اینکه ازدواج کردن خسرو و شیرین نظامی برامون گفت که کم کم این دوتا از سالهای جوانی فاصله گرفتند و روزگاری بر اونها گذشت و اندک اندک یه جور پختگی همراه با اندوه و یک نوعی از آرامش غمناک در احوالات خسرو و شیرین پیدا شد این توضیح واضحات رو ابتدای این قسمت بدم که اون که ما داریم از داستان خسرو و شیرین روایت میکنیم در پادکست نظامی گنجوی طبیعتا است که نظامی در کتاب خسرو و شیرین داده و این داستان در کتابهای دیگه توسط گویندگان دیگر به شکلای دیگه ای هم خب میدونیم که نقل شده از جمله در شاهنامه فردوسی داستان وقایع خسرو پرویز به تفصیل بیان شده و تفاوتهایی داره با روایت نظامی اما ما بنا نداریم که انواع روایات دیگری که درباره این ماجرا گفته شده رو همه رو در این پادکست بیان کنیم نه ما فقط کتاب نظامی رو میخونیم و به اون کتاب وفا داریم تو این پادکست و چیزی بر او افزوده نمی‌کنی. خلاصه که شیرین و خسرو در اون سالهای میان سالی و در آستانی کوهن سالی احوالات متفاوتی داشتند نسبت به روزگار جوانیشون شیرین خسرو رو به عدل و عبادت و کسب دانش دعوت میکرد خسرو هم اوقاتش رو یا در آتشکده کده و در حال عبادت یا در جوار معلم خودش بود بزرگ امید که مرد دانشمندی بود و از او چیز یاد میگرفت و کسب علم و دانش میکرد دل خوشیش هم در همه این سالهای که پا به سن گذاشته بود خسرو شیرین بود یعنی این دوتا کلا دلشون به هم خوش بود دلشون به هم گرم بود در خلوت و جلوت اوقات رو با هم میگذروندن اما در این سالهای میانسالی و کهنسالی یه موضوعی خیلی خیلی نگران میکنه خسرو رو و اون هم رفتارهای ناخوشایند فرزند شیرویه است شیرویه پسریه که از مریم برای خسرو باقی مونده و از همون بچگی رفتارهای ناپسندی از خودش بروز میداد. یکی از مهمتریناش هم این بود که از همون روز عروسی خسرو و شیرین احساس میشد که این آقای شیرویه به مادرخونده خودش یعنی شیرین نظر داره. وقت عروسی خب شیرویه 9 سال بیشتر نداشت اما با همون و سال کم روز عروسی جلوی جمع گفته بود که ای کاش شیرین زن من میشد به جای اینکه زن پدرم بشه. خلاصه که رفتارهای این پسر به هیچ وجه شایسته یک شاهزاده اون هم شاهزاده ایران و کسی که بناس جانشین خسرو بشه نبود و اگه یادتون باشه طبق قرار داد خسرو با قیسر بنابراین بود که پسری که از مریم به دنیا میاد جانشین خسرو بشه در پادشاهی که دشمنی های ایران و روم یه خرد فروکش کنه و خب این موضوع هم طبیعتاً باعث میشه که خسرو خیلی بیشتر دلنگران و ناراحت رفتارهای شیرویه باشه این روزها هم که خسروپا به سن گذاشته شیرویه دیگه بزرگ شده و گردنی کلاف کرده و بیش از قبل داره مشکل درست میکنه دیدیم در پایان قسمت قبل یه روزی خسرو با بزرگ و میت درده دل کرد درباره شیرویه و گفت که من دیگه آسی شدم از دست این پسر نه بر شیرین نه بر من مهربان است نه با همشیرگان شیرین زبان است گفت نمیدونم چیکار باید بکنم با این فرزند ناخلف و دیدیم که میدم گفت که نگران نباش او جوان هنوز و این رفتارهاش از جوانی و خامیه و کمی که روزگار بر او بگذره کم کم خوی و خصلت نیک خودش رو نشون میده و در واقع بزرگمید فقط به نوعی دلداری داد به خسرو برای اینکه خیلی سر پیری قصه نخوره تا اینجای قصه رو خونده بودیم و حالا ببینیم که نظامی ادامه ماجرا رو چطور برامون روایت میکنیم. کنان افتاد از آن پس رای خسرو که آتشخانه باشد جای خسرو نسازد با همالان هم نشستی کند چون موبدان آتش پرستی پس خسرو دیگه در این سالهای سهن گذاشتن تصمیم گرفت که بیشتر وقتش رو در آتش و در حال عبادت بگذرونه دیگه اون تمایل به جذابیت دنیا مثل قبلها در خسرو نیست و علاقه ای چندان نداره که بره بشینه روی تخت تاقدیس و حکمرانی کنه و پادشاهی کنه و بیشتر سعی میکنه وقت خودش رو در آتشخانه بگذرونه چنان افتاد از آن پس رای خسرو که آتشخانه باشد جای خسرو نسازد با همالان هم نشستی همالان یعنی همکاران و شریکان و منظور بزرگان درباره نسازد با همالان هم نشستی کند چون موبدان آتش پرستی چو خسرو را به آتش خانه شد رخت چو شیر مست شد شیروی بر تخت به نوشانوش می درکاس می داشت ز دورادور دور شهرا پاس میداد بدان نگذاشت آخر بند کردش به کنجی از جهان خرسند کردش پس در همین سبیت دیدیم که کلی اتفاق مهم افتاد وقتی که خسرو نقل مکان کرده بود از کاخ پادشاهی به آتشخانه و بیشتر زمان خودش رو اونجا میگذروند از غیبت خسرو شیرویه استفاده کرد و تخت پادشاهی را تصرف کرد و اوزار و طوری به نفع خودش رقم زد که در واقع شاه ایران شد چو خسرو را به آتش خانه شد رخت چو شیر مست شد شیرویه بر تخت به نوشانوش می درکاس می داشت زدورا دور شهرا پاس می داشت یعنی بر تخت پادشاهی بر خودش داشت ایشانوش می کرد و در عین حال حواسش هم به خسرو بود که یه وقتی فعالیتی نکنه کاری نکنه که بخواد پادشاهی رو پس بگیره و بعد از اون بدان نگذاشت آخر بند کردش یعنی به همین هم راضی نشد و در نهایت خسرو رو به بند کشید و او رو زندانی کرد به کنجی از جهان خرسند کردش دیدیم که نظامی معمولا بخش‌هایی از داستان که مربوط میشه به اتفاقات سیاسی و وقایه تاریخی رو خیلی سریع ازش عبور میکنه قبلاً هم داشتیم و در سخن گفتیم خیلی سری عبور میکنه و جاهایی که میرسه به مباحث عاطفی و روابط انسانی بین شخصیت ها اونجاها رو خیلی مفصل و با جزئیات نقل میکنه اینجا هم در قالب بیت کلی اتفاق سیاسی که رخ داده بود رو بیان کرد که شیرویه از رفتن خسرو به آتش کده و نبودش در کاخ پادشاهی استفاده کرد و شرایط رو توری برگردون که خودش بشه پادشاه ایران و به جای پدر بر تخت نشست و در نهایت خسرو رو به بند کشید و به کنجی از جهان خرسند کردش و خسروی که یک روزی بر بخشهای عظیمی از دنیا حکومت میکرد حالا به یک قرفه کوچک در یک زندانی قانع بود در آن تلخی چنان برداشت با او که جز شیرین کسی نگذاشت با او دل خسرو به شیرین آنچنان شاد که با صد بند گفتا هستم آزاد پس یه جورایی خسرو حسر خانگی شده بود و تنها کسی که اجازه داشت پیش خسرو باشه شیرین بود. و البته همین بودن شیرین در کنار خسرو بس بود برای او برای اینکه حالا خیلی هم قصه نخوره. دل خسرو به شیرین آنچنان شاد که با صد بند گفتا هستم آزاد. به قول سعدی من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم خسرو هم اگرچه پادشاهی رو از دست داده بود اگرچه از اسب افتاده بود اما چون شیرین رو در کنار خودش داشت همچنان دلش گرم بود به زندگی و گویی از اصل نیافتاده بود نشاندی ماه را گفتی میاندیش که روزی هست هر کس را چنین پیش زبادی بادی کوکلا هست سر کند دور گیا سوده باشد سر رنجور خسرو اینطوری به شیرین دلداری میداد میگفت میندیش یعنی نگران نباش نترس که روزی هست هر کس را چنین پیش این اتفاقا برای هر کسی میافته. ز بادی که کلاه سر کند دور گیاه حسوده باشد صرف رنجور یه باد شدیدی وقتی میوزه گیاهانی که قد و خیلی کوچیکی دارن اون علفایی که روی زمین در اومدن خیلی از اون باد گزندی نمیبینن اما سرو که قامت بلندی داره اوست که از اون باد خیلی رنجور میشه و آسیب میبینه مقصود این که انسان بزرگ در زندگی سختی‌های بیشتری می و سرف بودن و راست قامت بودن و بلند بالا بودن این حزینه رو هم در پی داره زبادی کلاه کلاو سر کند دور گیاها سوده باشد سرف رنجور هران چو فهل تر باشد ز نخجیر شکا رفکن بدو خوشتر زند تی چون کوه از زلزله گردد بدونیم، زه افتادن بلندان را بود بین وقتی در کوه زلزله میشه و کوه شکاف برمیداره اونهایی که در ارتفاعات بالاتر هستن بیشتر باید بترسن چون ممکن از ارتفاع پرت بشن به پایین و من و هم که جایگاه بلندی در این جهان داشتیم طبیعیه که باید این رنج ها رو هم تحمل کنیم هران آن پخته که دندانش بزرگ است به دنبالش بسی دندان گرگ است. اینجا کلمه پخته به معنای رسیده و رشد کرده است یعنی اون گوسفند درشت رشد کرده بیشتر احتمال داره که طعمه گرگ بشه. پخته به معنای رسیده و رشد کرده الانم میگن ها مثلا در همین شمیران اگه با قدیمی ها صحبت کنید میگن مثلا آلبالوها هنوز نپخته یعنی آلبالوها نرسیده به این معنا هنوز هم جاهای استفاده میشه به هر جا کاتشی گردد زرندود به سوی نیکوان خوشتر رود دود تو در دستی اگر دولت شد از دست چو تو هستی همه دولت مراه، همین که از همه دنیا تو کنار من باشی برای من کافی است چون تو هستی همه دولت مرا هست دولت ساسانی از دستم رفت که رفت مهم نیست چون تو در کنار منی شکرلب نیز از او فارغ نبودی دلش دادی و خدمت می نمودی که در دولت چون این بسیار باشد گهی شادی گهی تیمار باشد شکنج کار چون در هم نشیند بمیرد هر که در ماتم نشیند گشاد روی باید بود یک چند که پای و سر نباید هر دو در بند پس خیلی بیش از اینکه خسرو و شیرین رو دلداری میداد و او را آروم میکرد شیرین به خسرو قوت قلب میداد و سعی کرد که شوهر خودش رو دلداری بده و در این روزهای سخت نشون بده که در کنار اوست و به او امید بده که روزگار پستی و بلندی داره و تو نباید نگران و ناراحت باشی اینها حرفای شیرینه که در دولت چنین بسیار باشد گهی شادی گهی تیمار باشد نشاید کرد بر آزار خود زور که بس بیمار واگشت از لب گور نه هر صحت او را تب نگیرد نه هر کس را که تب گیرد بمیرد اینجوری نیست که هرکس به نظر اوضاع احوالش خوب میاد تا آخرم در مسیر صحت و سلامت و آفیت باشه و هرکس که یه تبی به سراغش اومده حتما سرنوشتش مرگه نه بسیار بیماران از لب گور برگشتن و دوباره زندگیشون رو ادامه دادن و بالعکس نشایت کرد بر آزار خودزور که بس بیمار واگشت از لب گور نه هر کش او را تب نگیرد نه هر کس را که تب گیرد بمیرد بسا قفلا که بندش ناپدید است چو وابینی ن قفلستان کلید است به دانایی ز دل پرداز غم را که غم غم را کشد چون ریگ نم را غم با خودش غم میاره پس یاد قصه نخور سعی کن که به آنچه که داری شاد و خورسند باشی که روزها بر تو سخت نگذره اگر جای تو را بگرفت بدخواه مقنع نیز دانت ساختن ما ولی چون چاه نخشب آب گیرد جهان از آهنی که تاب گیرد این مقنع شخصیتی که تو ادبیات ما زیاد بهش اشاره شده اسم اصلیش هم هست هاشم ابن حکیم شخصیه که در اون قرون ابتدای پس از اسلام یه ماه مصنوعی درست کرد که از یک چاهی به نام چاه نخشب این ماه هر شب بالا می اومد و به عنوان معجزه خودش این رو به مردم میفروخت در واقع و به این روش پیروانی برای خودش جمع کرده بود در نهایت هم مشخص شد که این ماه مصنوعی بوده و حالا با یه ترفند هایی ظاهرا آهن سیقل داده یا آینه ای رو گذاشته بوده و به شیوه هر شب این ماه مصنوعی رو از این چاه بالا میوبرده و مردم خیال میکردن که معجزه اوست اما در ادبیات ما دیگه وقتی میگن ماه نخشب یعنی ماه مصنوعی و تقلبی و اینجا هم شیرین میگه اگر جای تو را بگرفت بدخواه مقنع نیز دانت ساختن ماه مقنع میتونه ماه بسازه ولی چون چاه نخشب آبگیرد جهان از آهنی کی تاب گیرد جهان کی میتونه از یه که آهن نورانی بشه اونطور که ماه حقیقی دنیا رو شبها روشن میکنه اگر این شیرویه هم امروز اومده بر جای تو نشسته نگران نباش یه کمی که روزگار بگذره همه چی معلوم میشه که شاه حقیقی کیست؟ در این کشور که هست از تیر شبح کافور و اعما روشنایی به باید ساخت با هر ناپسندی که ارزد ریشگاوی ریشخندی در این روزگاری که شبه خودش رو به جای کافور جا میزنه شبه یعنی سنگ سیاه سنگ سیاه خودش رو سفید جلوه میکنه و اعما خودش رو جای روشنایی جا میزنه اعما هم یعنی نابینا و در این روزگاری که همه چیز وارونه شده باید با این ناسازی ها و سختی ها ساخت بباید ساخت با هر ناپسندی که ارزد ریشگاوی ریشخندی ریشگاو یعنی احمق می که حالا یک پوزخندی یک ریشخندی به یه احمقی بزنیم و یه خنده مصنوعی تحویلش بدیم برای این که بیش از این گرفتار سختی ها نشویم. ستیز روزگار از شرم دور است. از او دوری طلب کازرم دور است. دو کس را روزگار آزرم داده است. آزرم به معنای رحم و شفقت و محبت. دو کس را روزگار را زخم داده است یکی کو مرد و دیگر کو نزاد است نماند کس در این دیر سپنجی تو نیز هم نمانی تا نرنجی اینجا تا نرنجی یعنی به باش تا نرنجی چون تو هم در این روزگار و در این جهان باقی نمیمونی پس چرا خودت رو ناراحت بکنی و به رنج بندازی اگر بودی جهان را پایداری به هر کس چون رسیدی شهریاری فلک گر مملکت پاینده دادی کی خسرو به خسرو کیفتادی اگر قرار بود تقدیر و فلک و آسمان و سرنوشت مملکت رو به طور دائمی بده به پادشاهان که این پادشاهی از پادشاه کوهنی مثل کیخسرو به توی خسروپرویز نمیرسید فلک گر مملکت پاینده دادی زی کیخسرو به خسرو کیفتادی این اینکه پادشاهی دست به دست میشه میون شاهان به این معناست که موقتیه و هیچ دولتی پاینده نیست کسی کودل دل بر این گلزار بندد چو گلزان بیشتر گریت که خندد اگر دنیا نماند با تو مخروش چنان پندار کفتت بارت از دوش اگه دنیا رو از دست دادی به خودت فکر کن که یه باری و از دوشت زمین گذاشتی ز تو یا مال ماند یا تو مانی پسان بهکو نماند تا تو مانی چو بربت هر که او شادی پذیر است زه درد گوش مالش ناگزیر است بزن چون آفتاب آتش در این دیر که بی ایسا نیابی در خران خیلی تمار استین که چون زهاک خونخار هم از پشت تو انگیزد تو را ما به شهوت ریزه ای که از پشت راندی عقوبت بین که چون بی پشت ماندی این ابیات هم خالی از سرزنش نیست تا در کلام شیرین البته با همون لحن مشفقانه ولی خوب داره میگه که این بود نتیجه ازدواجت با مریم چه هستین که چون زها و که خونخار هم از پشت تو انگیزت تو را مار اینجا منظور از مار تو مصره اول در واقع همون قوه شهوانیست که سبب شد تو با مریم بیامیزی باعث بشه که از پشت تو و از صلب تو فرزندی نصیبت بشه که مانند مار حالا داره تو رو میگزه به شهوت ریزه ای که از پشت راندی عقوبت بین که چون بی پشت ماندی به خاطر اون اندک شهوت رانی که کردی ببین که چطور دوچار عقوبت شدی و بی پشت و پناه موندی در این پشت منه بر پشت باری شکمواری طلب نه پشت واری یعنی تو این دنیا بهتر اینه که آدم باری به پشت خودش نبنده سبکبار باشه به اندازه ای که میخواد بخوره فقط از دنیا برای خودش جمع کنه نه پشت واری نه اینکه که کوله بار داشته باشه در این پشت منه بر پشت باری شکمواری طلب نه پشت واری به انین و سترون بین که رستند که بر پشت و شکم چیزی نبستند انین معمولا به مرد اجاکور میگن مردی که توانایی بارور کردن زنی رو نداره ستروند هم به زن عقیم میگن میگه این دوتا از همه راحت ترن نه بر پشتشون چیزی بستند و نه بر شکمشون به انین و ستروند بین که رستند که بر پشت و شکم چیزی نبستند گرت عقلیست بی پیوند میباش. بدان چت هست از او خورسند میباش. باش نه ایمن خرسندی خورسندی نیست، نه زاو سودگی نزهت ستا نیست چون نانی هست و آبی پای درکش که هست آزاد طبعی کشوری خش به خرسندی برآور سر که رستی بلایی محکم آمد سرپرستی جو کلمه خرسندی و خرسند که تکرار میشه به معنای قناعت دیگه خرسندی یعنی قناعت خرسند یعنی قانع و این حرفای شیرین حالا درستی کوچولو بوی سرزنش هم ازش به مشام میرسه اما در واقع داره از این زاویه به خسرو دلداری داری میده که الان به همین چیزی که داری همین یک اتاقی که از همه دنیا داری قانع باش و اگر قناعت کنی احساس کمبود و احساس ضعف نخواهی کرد به خرسندی برآور سر که رستی بلای محکم آمد سرپرستی همان زاهد که شد در دامن غار به خرسندی مسلم گشت از غیار همان که بود که ناپیداست در کوه پرواز قناعت رست از انبوه جهان چون مار افعی پیچ پیچ هست تو را آن به در دست هیچ است چون از دست تو ناید هیچ کاری به دست دیگران میگیر ماری این دنیا مثل مار افعیه اگه میبینی دنیا از دست تو رفته و به دست دیگران افتاده اینجور به ماجران نگاه کن که گویی دیگران ماری به دست دارن و چه بهتر که تو در امانی از اون مار تو در بندی بدان میباش خرسند که تو گنجی باوت گنجینه در بند چقدر زیبا دلداری میده به خسرو چو در بندی بدان میباش خورسند که تو گنجی بود گنجینه در بند وگر در چاه یابی پایه خیش سعادت نامه یوسف بنه پیش اگه خودت رو در چاه گرفتار میبینی نگاه کن به سرنوشتی که یوسف داشت چو زیر از قدر خود جای تو باشد علم دان هر که بالای تو باشد عزت نفست رو از دست نده جایگاه واقعی خودت رو بشناس اون کسانی که امروز در جایگاه بالاتری از تو نشستند در واقع مثل علمی میمونن که یک شاهی به دست میگیره گرچه علم یا پرچم جایگاه بلندتری از اون پادشاه داره اما همگان دانند که شعن بالاتر از آن پادشاهه چو زیر از قدر خود جای تو باشد علم دان هر که بالای تو باشد تو پنداری که تو کم قدر داری توی تو که از دو عالم صدر داری دل عالم توی در خود مبین خورد در خود مبین خورد یعنی خودت رو کوچک مبین دل عالم توی در خود مبین خورد بدین همت توان گوی از جهان برد چنان دان کی زد از خلقت گزیده است جهان خاص از پی تو آفریده است بدین اندیشه چون دلشاد گردی ز بند تاج و تخت آزاد گردی اگه شعن واقعی انسانی خودت رو بدونی خودت رو محتاج تاج و تخت نمیبینی بدین اندیشه چون دلشاد گردی بند تاج و تخت آزاد گردی وگر باشی به تخت و تاج محتاج زمین را تخت کن خورشید را تاج چقدر حکیمانه داره این سخنان رو شیرین به خسرو میگه یه رابطه ای داره نظامی اینجا برقرار میکنه بین عزت نفس و قناعت کسی که شعن خودش رو بالا میدونه و حقیقتاً برای خودش یک جایگاه بلند انسانی قائله و احساس کمبود نمیکنه. علاقه چندانی هم به مظاهر دنیا نداره به زرق و برق دنیا نداره چون اغلب این زرق و برقهای دنیا و تجملاتی که انسانها برای خودشون جمعآوری می برای اینه که برخی از کمبودهای درونی خودشون رو جبران بکن و چقدر نظامی دقیق بیان کرده با مثال هایی که زده دل عالم توی در خود مبین خورد بدین همت توان گوی از جهان برد انسان رو چقدر بهش بها داده چنان دان کیزت از خلقت گزیده است جهان خاص از پی تو آفریده است بدین اندیشه چون دل شاد گردی زبند تاج و تخت آزاد گردی و بعد از این هم جالبه میگه اگر باشی به تخت و تاج محتاج زمین را تخت کن خورشید را تاج اگرم واقعا دل تخت و تاج میخواد تخت و تاج که فقط اونی نیست که پادشاهان دارن تو برای خودت فکر کن کل زمین تخت پادشاهی توه خورشید هم است بر سر تو انسانی که حقیقتا قانع زندگی کنه یه همچین شعنی داره و اینجوری لذت میبره از زندگی خودش یعنی قناعت رو گذشتگان ما همیشه برابر گرفتن با توانگری سعدی هم میگه ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست و اینجام دیدیم که شیرین چطور مشفقانه و دلدارانه خسرو رو قوت قلب بهش میده و سعی میکنه که به او یادآوری کنه که تو هنوز همون خسرو پرویز بزرگی برای من بدین تسکین از خسرو سوز میبورد بدین افسانه خوش, خوش روز میبورد شبامت همچنان سر و آزاد سخن میگفت شهرا دل همیداد. روز به سر رسید و شب فرا رسید و همچنان شیرین با گفتن این سخنان دل خسرو رو گرم می کرد و این دو دل داده امیدوار بودند بلکه شاید روزگار ورقی بخوره و این سیب سرنوشت که داره در هوا چرخ می خوره روی خوشش رو یک بار دیگه نشان بده اما حقیقت اینه که امروز شیرین و خسرو با اون همه جلال و شکوه با اون همه قدرت و شوکت افتادن گوشه زندان شیرویه و روزهای سیاهی رو دارن طی میکنن شبی تاریک نور از ماه برده فلک را غولوار از راه برده زمان با هزاران دست بیزور فلک با صد هزاران دیده شبکور شهنشه پای را با بند زرین نهاد بر سیمین ساق شیرین بوت زنجیر موی از سیم گون دست به زنجیر زرشبر محرمی بست ز شفقت ساقهای بند سایش همی مالید و میبوسید پایش پس شب تاریکی رو نظامی داره تصویر میکنه که خسرو و شیرین در اون دخمه در اون زندان کنار هم خوابیدن و پاهای خسرو در زنجیره اما همین پاهای دربند رو گره زده به پاهای سیمگون شیرین و شیرین هم داره پاهای خسرو رو که به جهت قلو زنجیری که بهش وصله درد میکنه می ماله و می بوسه بلکه کمی شوهرش رو تسکین بده شهنشه پای را با بند زرین نهاده بر دو سیمین ساق شیرین بوت زنجیر موی از سیم دست به زنجیر زرشبر مهره می بست ز شفقت ساقهای بند سایش این اون ساقهایی که ساییده شده به بند و آسیب دیده ز شفقت ساقهای بند سایش همی مالید و می بوسید پایش حکایت های مهرنگیز می گفت که بر بانگ حکایت خوش توان خفت به هر لفظی دهن پرنوش میداشت بر آواز شهنشه گوش میداشت پس شیرین برای خسرو حرف میزد، حکایت می داستان میگفت و در عین حال او رو نوازش می کرد بلکه خسرو کمی خوابش ببره حکایت های مهرنگیز می که بر بانگ حکایت خوش توان خوفت چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش به شیرین در سرایت کرد خوابش همچن که خسرو خوابش برد و دیگه جواب حرفای شیرین رو نمیداد شیرین هم کم کم خوابش گرفت چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش به شیرین در سرایت کرد خوابش دو یار نازنین در خواب رفته فلک بیدار و از چشماب رفته جهان می میگفت کامد فتنه سرمست. سیاهی بر لبش مسمار میبست خسرو و شیرین خوابیدند، اما فلک بیدار آسمان بیدار سرنوشت داره نگاهشون میکنه جهان میگفت که آومد فتنه سرمست، جهان هشدار میداد که فتنه ای در راهه سیاهی بر لبش مسمار میبست سیاهی شب اما میخ میکوبید به دهان جهان بلکه این فتنه رو لو نده فرود آمد ز روزن دیو چهری نبود در سرشتش هیچ مهری چو قصاب از غضب خونی نشانی چون نفات از بروت آتش فشانی چو دزد خانه بر کالا همی جوست سریر شاه را بالا همی جوست. پس ناگهان وقتی که خسرو و شیرین خوابیدند یک فرد دیو چهری یک انسان دیو صورت دیو از روزن اون زندان وارد خوابگاه خسرو و شیرین شد چو دزد خانه بر کالا همی جوست شاه را بالا همی جوست اومد و در اون تاریکی گشت و خوابگاه خسرو رو پیدا کرد به بالین شه تیغ در مشت جگرگاهش درید و شم را کشت چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ که خون برجست از او چون آتش از می. چو از ماهی جدا کردافتابی برون زد سرز روزن چون عقابی <موسیقی> پس اون اتفاقی که نباید افتاد و اون دیو سیرت دیو صورت از روزن اون دخمه وارد شد و جان خسرو رو گرفت به بالین شهامت تیغ در مشت جگرگاهش درید و شم را کشت همین که خنجر رو زد به خسرو و شم رو خاموش کرد اون شمی که دستش بود که یه وقتی شناخته نشد چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ که خون برجست از او چون آتش از میر چو از ماهی جدا کرد آفتابی برون زد سرز روزن چون اقابی خسرو رو کشت و همین که بنای اون همه عشق و آرزو رو خراب کرد از روزن بیرون رفت و ناپدید شد ملک در خواب خوش پهلو دریده گشاد چشم و خود را کشته دیده عجیبی است. ملک در خواب خوش پهلو دریده گشاد چشم و خود را کشته دیده ز خونش خواب گه توفان گرفته دلش از تشنگی از جان گرفته خسرو از شدت این ضربه بیدار شد و خودش رو غرق در خون دید و اولین چیزی که احساس کرد احساس تشنگی شدید بود زخونش خواب گه طوفان گرفته دلش از تشنگی از جان گرفته یعنی از شدت تشنگی از جان سیر شده بود به دل گفتا که شیرین راز خوشخواب کنم بیدار و خواهم شربتی آب دگر ره گفت با خاطر نهفته که هستین مهربان شبها نخفته چو بیند بر من این بیداد و خاری نخصبت دیگر از فریاد و زاری همان بهکین سخن نا گفته باشد. شوم من مرده و او خفته باشد عجب با خودش گفت خسروبز شیرین و بیدار کنم تو این لحظات آخر عمر که همینجوری خون داره از من میره یه شربتی آب به من بده اما بلافاصله دوباره گفت که دیگر ره گفت با خاطر نهفته که هستین مهربان شبها نخفته چند شب که شیرین خوب نخوابیده بذار بیدارش نکنم این یه شب و راحت بخوابه چو بینت بر من این بیداد و خاری نخست و دیگر از فریاد و زاری اگه این وضعیت منو ببینه که دیگه نمیخوابه تا صبح، همان بهکین سخن نا گفته باشد شوم من مرده و او خفته باشد به تلخی جان چنان دادن وفادار که شیرین را نکرد از خواب بیدار خسرو جان داد و پرونده اون همه شکوه و جلال و آشقی و آرزو و شیدایی و سرخوشی بسته شد تمام
1: تو با تو
0: شکفت گل بینی چه خورشید به سر سبزی جهان را داد امید ناگه یت و سرمست به بخون ریز ریاهین تیغ در دست بدان سختی فرو بارد تگرگی کزان گلبون بون نماند شاخ و برگی چو گردد باغ بان خفت بیدار به باغ اندر نه گل بیند نه گلزار عجب است یک گلزاری روزها سالها طول میکشه تا بالیده بشه گلها در اون رشد کنن به اوج زیبایی برسند ناگهان تگرگی میزنه و همه رو از بین میبره چو گردت باقبان خفت بیدار به باقندر نه گل بینت نه گلزار وای از لحظه ای که شیرین بیدار بشه چگویی که از قم گل خون نریزد چو گل ریزد گلابی چون نریزد ز بس خون که از تن شهر رفت چون آب درآمد نرگس شیرین ز خوشخاب دگر شبها که بختش یار گشتی به بانگ نای و نی بیدار گشتی فلک بنگر چه سردی کرد این بار که خون گرم شاهش کرد بیدار شیرین که سالها با بانگ نا یا نی از خواب بیدار میشد ببین فلک بدعهد سرنوشت نامرد چه کرد با او که حالا باید با خون گرم خسرو از خواب بیدار بشه فلک بنگر چه سردی کرد این بار که خون گرم شاهش کرد بیدار پریشان شد چون مرغ تاب دیده که بودان سهم را در خواب دیده پرند از خوابگاه شاه برداشت یکی دریای خون دید آه برداشت ز شب می نور آفتابی دریغا چشمش آمد در خرابی ز شب می نور آفتابی دریقا چشمش آمد در خرابی همچین که روکش رو از روی خسرو کنار زد دریای خون رو که دید یه آهی از جگر کشید شیرین گویی منتظر این لحظه بوده چون نظامی داره برامون میگه که همون شب در خواب هم این تصویر وحشتناک رو این تصویر سهمگین رو دیده بود شیرین پریشان شد چو مرغ تاب دیده که بودن سهم را در خواب دیده ز شب میجوست نور آفتابی دریقا چشمش آمد در خرابی شیرین که منتظر بود روزگار دوباره روی خوشش رو نشون بده و مدام به خسرو این امید رو میداد که از این شب سیاه سپیده صبحی بلاخره سر خواهد زد ناگهان مواجه شد با این صحنه که همه هست و نیستش به باد رفته سریری دید سر بیتاج کرده چراقی روغنش تاراج کرده خزینه درگشاد گنج برده سپه رفته سپه سالار مرده به گریه ساعتی شب را سیه کرد بسی بگریست وانگه از مره کرد شیرین زنی نبود که در هیچ شرایطی به خود خودش رو ببازه ساعتی رو بالای سر جنازه خسرو گریه کرد و عزاداری کرد اما منفعل نشد بسی بگریست وانگه از مره کرد گلاب و مشک با انبر برامیخت آن اندام آلود میریخت فروش استش به گلاب و به کافور چنان که از روشنی میتافت چون نور بعد از اینکه که عشقش ریخت و از رو کرد رفت گلاب و انبر ورد و اندام خونالود خسرو رو با دستان خودش شست و تن خسرو می درخشید گلاب و مشک با انبر برامیخت بران اندام خونالود آلود میریخت. به گلاب و به کافور چنان که از روشنی می تافت چون نور چنان بزمی که شاهان را ترازند بسازی دشکزان بهتر نسازند چو شهرا کرده بود آرایشی چوست به کافور و گلاب اندام او شست همان آرایش خود نیز نو کرد بدین اندیش صد دل را گرو کرد پس شیرین اینجا هم نشون داد که چه شخصیت قوی و استواری داره این زن که به نوعی یک زن آرمانی است از دیدگاه نظامی بعد از اینکه اون صحنه وحشتناک رو باش مواجه شد و محبوب همه این سالهای خودش رو قرق در خون دید و ریخت و عزاداریهاش رو کرد و اما بعد منفعل نموند خیلی سری خودش رو جم کرد و اندام خونین خسرو رو به گلاب و انبر شست و رفت به دنبال اینکه یک مراسم شایسته و درخوری رو ترتیب بده برای او چنان بزمی که شاهان را ترازند بسازی دشکزان بهتر نسازند چو شهر را کرده بودا رایشی چوست به کافور و گلاب اندام او شست همان آرایش خود نیز نو کرد بدین اندیشه صد دل را گرو کرد بعد از این که جنازه خسرو را آراست خودش رو هم به زیبایی آرایش کرد و با شکوه تمام بدون اینکه ضعف نشون بده مقدمات تشییع و تدفین خسرو رو فراهم کرد اجازه بدید داستان رو همینجا متوقف کنیم و ادامه ماجرا رو بگذاریم برای قسمت آینده که نظامی برامون هم از شیرویه خواهد گفت و هم از حال شیرین و البته از مراسم تدفین خسرو پرویز آخرین پادشاه بزرگ و قدرتمند ساسانی اگر با این عبیات نظامی دلتون لرزید یا گوشه چشمتون تر شد واقعا تعجبی نداره ما مخاطب یکی از جانسوزترین تراجدی های جهان هستیم حقیقتا روایت نظامی در لحظاتی که عاطفی میشه سنگ رو به گریه وامی داره و این نشان دهنده اون درون شعالور این شاعر بزرگه سبک شعری نظامی و جنس بلاغتی که در شعرش به کار میگیره جزو کم مخاطب ترین انواع سبکی شعر فارسیه یعنی شاعرانی که هم دوره نظامی هستند مثل مثلا خاقانی گرچه شاعر بزرگی خاقانی هم اما مردم در طول تاریخ خیلی اقبال به شعر خاقانی نشون ندادن اما نظامی هم اگرچه بلاغتش بسیار شبیه به بلاغت خاقانی اما آنچنان صدق عاطفی در کلامش جریان داره و آنچنان سخنی که میگه از سویدای جانش برمیاد که حقیقتا جگر انسان رو سوراخ میکنه و خلاصه گرسنگ از این حدیث بنالید عجب مدا از همتون ممنونم که مخاطب با وفای شعر نظامی هستید و تا اینجای داستان رو پیش اومدید با ما دمتون گرم اگر دلتون خواست میتونید از طریق لینکی که در توضیحات همین قسمت هست از این پادکست حمایت مالی بکنید گرچه شنیدن پادکست رایگانه و اگر دوست داشتید میتونید کمک کنید که این چراغ همچنان روشن بمانه خبر دارید که پادکست سعدی هم به تازگی کارش رو شروع کرده و اونجا هم قراره که با جهان یک شاعر بزرگ دیگه آشنا بشیم به لطف همراهی و دوستی عاشقان ادبیات نمیدونم چرا دلم نمیخواد این قسمت رو تمام کنم اون صحنه که خسرو از خواب بیدار شد و خودش رو غرق در خون دید و به قول نظامی خودش رو کشته دید و تشنه بود و دلش نایمد شیرین رو از خواب بیدار بکنه حقیقتا از یاد نرفتنی است و نشون میده که این خسرو چقدر فرق کرده بود با خسروی سالهای جوانی سحنه بیدار شدن شیرین از خواب رو هم که خب میشه واقعا صدها ساعت براش روزه خوند و گریه کرد امیدوارم غم نبینید امیدوارم دوست عزیز نبینید و خیلی مراقب خودتون باشید تا قسمت آینده خدا نگهدار